0: Velkommen til Fjertoget. Jeg hedder Anne Mette Furman, og med mig er Jakob Neister. Ja. Gæstevært, journalist på programmet, reporter. Ja, ja. Jacob, mange. Over overskriften for, for timen lige nu, frem til klokken 17, det er kærlighed, det er kroppe, det er AGF og en radiorejse, ja. Thomas Helmi og Santana.
1: <laughs> Vi kommer vidt omkring. Det lyder som en rebus, man ikke kan gætte. Det, ja. ja.
0: Det er lige præcis det, vi kommer omkring øh, i den her time. Vi skal omkring en, en ret kendt kærlighedshistorie, som, øh, som stadigvæk er øh, aktuel på den måde, at mange mennesker interesserer sig for den.
1: Ja? Hvor gammel, ja. Hvor, hvor gammel historie altså, er
0: det? Altså, vi, det vi er helt nede i 1800-tallet.
1: Åh, oh, ja. ja. Så, så langt, langt over 100 år gammel. lige sådan noget.
0: Ja, ja. Næsten 150, år, Ja, ja. ja. Men du ved, kærlighed, det kan man altid tale ja. om. I uh, sidste time af Firtoget, der talte vi om uh, kroppe, og om det her med, om vi er blevet foroptaget af vores kroppe på den uh, negative måde. Vi uh, talte med uh, seksolog og uh, samfundsdepartør Jacob Olrik, der havde skrevet et uh, hasserlerende uh, debatindlæg omkring, at nu skulle vi simpelthen uh, til at tænke lidt over, at vi ikke kun var vores uh, flade maver, men vi også skulle være, ligesom vise på de sociale medier, hvad der betød noget for os. Mm. som ikke var kroppen. Vi har fået virkelig mange lange sms'er. Ja. Tak for dem. Øh, omkring, at øh, jeg synes egentlig, at der er bred enighed, når øh, vores lyttere skriver ind, om at man skal til at sådan, uh, slappe lidt af. Men ja. at man også må være stolt af sin krop, hvis man nu har fået lavet plastikbryster, og fillers og alt muligt andet.
1: Ja, altså man må gerne være glad for det. Ja. Sin krop. Man skal bare ikke sige, at alle andre skal være på samme måde. Nej. Sådan, sådan øh, er det den enstemmighed ude, hvis jeg lytter. Det er en, nogle meget rumlige lyttere, vi har. Det er dejligt. Ja, jeg
0: synes også, der er, der er næsten ikke nogen, der er uenige. Vi får heller ikke ret meget skal ud. Det kan være, at der er stemning ja. inden. Det ved jeg ikke, ja. om, om øh, man sidder og lytter med, måske på stranden eller på sommerhuset. Det er også blevet eftermiddag i kl. lidt over fire. Det kan være, at man har fået ja. sit første lille glas på ja. sin ferie. Så er... man er generelt lidt mere afslappet. Ja. Øhm, vi skal på en, en lille radiorejse igen i dag, og jeg ved faktisk ikke, kan vi vide, hvor mange af vores lyttere, som, som er på ferie lige nu?
1: Ja, det Der er høre, mange. At vi skulle, vi skulle høre, hvor mange. Af, det bliver svært at lave en håndsoprækning
0: her i radio. Ja, det kan man, det kan man ikke, men, men altså, vi er jo altid til for at få at vide, hvor i Danmark, der lige er det her lækre sweet spot, hvor, øh, hvor vi skal hen. Vi forsøger at finde dem rundt omkring. Ja. I, uh, i Danmark. Men uh, hvis der er et eller andet hemmeligt sted, meld ind på uh, sms eller telefonen. Det må du meget gerne. 72 30 44 44 er det telefonnummer, du kan få fat på os på. Og sms'en, den er selvfølgelig også åben. R4 skriver du, og så din besked, og den skal du sende afsted til 1424. Og uh, Jakob du har været noget rundt i, uh, i weekenden, har du ikke? På, uh, du var i jeg Nordjylland. Jeg
1: har i Nordjylland, ja. og med mine uh, svigerforældre, som, ja. som kommer lidt. Hvor hen min... var du? I Tølstrup. Ja. Øh, nord for Aalborg, sådan lige 20 minutter i bil. Nord for Aalborg, ja.
0: Hvad, hvad er der der, øh, udover
1: græs <laughs> først, og marker? Først og fremmest min svigerforælder der. Øh, jamen, vi var ikke så meget rundt. Vi var bare i deres, øh, der, på deres matrikel, ja. som også er ganske stor. Så vi, vi kunne sagtens nøjes med at være der. Og så øh, ved jeg, at de havde frekventeret legepladser i nærheden. Hvad, hvad der sådan lige er, der, der bliver nok svaret skyldig.
0: ja. Så du ville være en rigtig ringeguide, hvis vi sendte dig rundt, ja, ikke, for du ville ikke vi, rigtig vide, hvad det var.
1: Ikke, der der vil jeg ikke vide så meget. Men <laughs> med, med mit eget fødested, ja. som er syd for her. Hvor er det? Det er Håv. Ja. Der, var man sejler til Samsø her fra Jylland.
0: Er der det, ikke også en lille færge? En lille er der ikke færge? Altså nej, 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 ikke, ikke nej, til Samsø, ja. men, men en, nej, det, det, det er mere nord. Og det er oppe ved Limfjorden, er det ikke? Ej, jeg,
1: Ej, nu, jeg altså helt ikke rundt. jeg har men, altså, været med siger, en lille
0: bitte færge på et tidspunkt. Ja.
1: Der er en færge til Samsø, som, som sådan er, er selvfølgelig mindre øh, i forhold til, til Målsind. Men den er en relativt stor, så er der en lille færge, der tager til Thune. Øh, så kan det være, det er den. Ja, det kan være, den lille røde ja. til Tunø der vil det være med. Ja.
0: Ja. Hvad er der der så?
1: I Hov? Jamen, yeah. der, jamen, der sker jo så mange ting. Der er jo, øh, der er jo lige kommet en, øh, den gode gamle havnekiosk, som har ligget der alt min tid, ja, jeg har kendt. den er blevet om til en øh, isbåd, mm -hmm. hvor de laver rigtig lækker is. Og så er der kommet nye ejer af... Havnecaféen, som ligger nede ved Løsbødhavn, hvor man kan få øh, nogle få, men gode retter. Så, så kan man køre dernede. Der er ikke øh, så meget plads, men, øh, men det er rigtig hyggeligt, og man kan øh, sidde og se på bådene og vandet og alt sådan noget.
0: Mm. Det lyder dejligt. Hva? Hva? Hvor mange bor der i, øh, i Hav? At, ja, jeg,
1: jeg, jeg kan ikke huske, når jeg lige sag, sidst talte efter, men øh, jeg tror, det er Jamen, underkanten, det af, underkanten af 2.000 eller sådan noget. Jeg, ja. På. Ja.
0: Lille, by. lille by. Er det et fedt sted at vokse op som, som barn? Ja,
1: altså jeg elsker det. Det var jo øh, masser af skov og vand og, og alt muligt lækker. Så, ja. øh, så.
0: så der gik du, på, der, der, du gik til fodbold der. Altså der er vel meget idrætsaktivitet. er der ikke det, når man øh, når man er ude i, øh, når man bor i sådan en lille by. Åh, ja, dyrker man.
1: Jeg tror, det var lidt den klassiske med, at der var ikke så meget vælge mellem, at det var, øh, altså, det var det var fodbold, øh, håndbold og så øh, badminton og, og tennis Men jeg prøvede dem alle sammen, så øh, ja. jeg har været rundt omkring.
0: Det er jo det, vi gør her i Firtoget. Vi tager dig med rundt på en, en lille radiorejse, hvor øh, en dansker fortæller, hvorfor det er så øh, skønt at være lige præcis der. Vi har været med øh, Bo, journalisten Reimer Bo øh, på Bornholm. Vi har været på Læsø, vi har været på Ærø, og vi har været på... Fanø faktisk også, og det er jo det der med, når man finder nogle lokale, som kan tale om det her område, så får man de her gode steder at vide. Vi kan jo alle sammen slå op i en guidesbog, eller på nettet, eller hvor vi ellers søger information om det sted, vi skal på ferie, men det er som regel lige at få en af de lokale til at sige, hvor er det, jeg skal sætte mig hende og lige Spise den her dejlige ret. Vi talte med en, der var kendt på Læsø, som sagde, at jeg synes altså, at man skal sætte sig et sted ude ved Vesterøg havn, nede ved stranden, og nyde et glas vin eller noget saftevand. Så det er jo ikke altid, der er bud efter den her gode restaurant. Nogle gange er det det der bestemte sted, man lige kan cykle hen eller køre ned. Gå ned ad den her sti, gå lidt til højre, gå ned ad en anden sti, så er der den her skønne lysning, hvor du kan sidde, og faktisk er de der steder nogle gange øh, endnu bedre end, end restauranterne. Ja, ja, det er det. At man lige bliver tippet om, øh, om det. Vi skal et øh, andet sted øh, hen i dag til, til Nordjylland lidt, øh, lidt senere i den her time. Ja. Om, øh, om der er mange mennesker deroppe, det ved jeg faktisk ikke rigtigt.
1: Men har du sådan et, er der sådan et eller andet sted i Danmark, hvor du tænker, det var en speciel oplevelse for mig?
0: Åh, jeg synes, der er vildt mange steder. Altså, jeg ferierede i øh, skan. da jeg var barn. Vi var deroppe øh, 10 sommer i træk, 3 uger på camping. <laughs> så, øh, så der har jeg været virkelig, virkelig meget. Men ja. på en eller anden måde, så var der, det var noget trygt ved det der med at komme tilbage til det samme sted og møde nogen. Altså, det var i 80'erne, så der var heller ikke sådan vanvittigt mange andre øh, muligheder, øh, man, øh, man kunne tage til. Men der, der fløj vi jo ikke sådan rundt, så øh, der var man på camping, og, og Skagen har sådan en særlig plads i mit hjerte, selvfølgelig, fordi når jeg kommer derop, så bliver jeg mindet om alt det her, der, øh, der var dengang, ja. som jo står der stadig, og det ja, synes jeg er ja. utroligt dejligt at, øh, at komme tilbage til, Æh, men altså Bornholm kan også noget, jeg ved godt, det er, det er blevet sådan en, og man gider næsten ikke at sige Bornholm, fordi alle er bare taget til Bornholm, <laughs> og alle valgfarter til Bornholm, ikke? men ja. jeg synes virkelig, Bornholm er...
1: Jamen, det er også Danmarks, super Danmarks eget skønt, altså. ja,
0: ja. Det kan øh, Jeg var på en cykeltur fra Vejle til Skagen faktisk i mine unge dage, og det øh, vil jeg gerne anbefale, det her med at cykle rundt i Danmark. For det første, så går det langsomt, så man øh, ser øh, rigtig meget af landet på den helt langsomme måde. Ja, ja. Øh, og, og, og der kommer man rundt på nogle veje, hvor man ikke øh, nødvendigvis kører i, øh, i bil. Så... Øh, det synes jeg altså virkelig, den vil jeg gerne give videre, at hvis man kan, så skal man cykle rundt, fordi det er altså en, en fed måde at se Danmark på. Hvis du har noget at byde ind med her i Fjertoget, så gør det endelig. Telefonen er åben. 72 30 44 44 40. Og sms'en er selvfølgelig også klar, at du skriver R4 og så din besked, og den smækker du afsted til 1424.
1: Så skal vi i gang med en lidt anden historie, fordi at øh, vi skal til A Aarhus, hvor vi jo befinder os med her. Men Aarhus har på fodboldfronten ikke imponeret øh, i næsten et kvart århundrede nu her. Siden øh, fodboldklubben de fik øh, bronzemedalje i 1997, HGF. de har ikke haft meget at smile af her i Smiles by. Men i går, der sikrede klubben sig minimum bronzemedalje i den her sæson. Og efterfølgende, så besagte de... Selv øh, FC København med 4-2, altså mægtige FC København. Så nu ligger den norske klub altså, øh, til sølvmedaljer med to runder tilbage her. Men hvorfor er det så vigtigt for en klub som AGF? Og hvad betyder det egentlig for byen? Det kan du være med til at svare på, Jens København. Du er chefredaktør på Aarhus Velkommen til programmet. Tak for det. På de sociale medier der kan man se videoer med masser af glade AGF-fans, som jo fyldte byen her i Aarhus i går og fejrede sejren og den forløbige bronchemedalje. Hvorfor er det allerede så stort for AGF, det her?
2: Jamen det er jo, fordi det, som vi sagde, er jo nærmest 25 år siden, at AGF sidst har vundet noget. Altså 25 år, hvor vi har været igennem 25 års elendighed tre nedrykninger til 1. division. På et tidspunkt, hvis presser i Aarhus så trak en halvsegel rundt om, så må der spille sugerlige fodbold i alle større byer, der møder på nær Aarhus. Altså, vi snakker øh, Vejle, Silkeborg, Herning, øh, Viborg, øh, Randers, jeg skulle selv det høje men ikke i Aarhus. Øh, og det gør jo noget af vores sjænders selvforståelse, det er klart. Øh, vi er landets også byblik frakker, som en motor for alle mulige andre fra øh, hele Syddanmark og hele Vestdanmark, ikke? Øh, og så er vi ikke i stand til at have et sugerlige hold. Det er jo jammer og så har de her unge mennesker, der stod stået ud på det stadion i 25 år og græd med deres efter den, som de rykket ud og har tabt og tabt og tabt og tabt. Nu er de så endelig tilbage i top med dansk fodbold. Og det er jo så det, man ligesom så i går Jeg Godt nok har de jo ikke vundet noget nu som sådan. Ja, de har jo vundet mindst bronze. Men altså, selvfølgelig kan også ryge hus. Men altså, det var nok til, den der sikre der var nok til, at der var fest både i tirsdag og i år. det var bare 25 års følelse, der ligesom blev forløst der.
1: Men er der noget specielt ved Aarhus, fordi hvis man kigger, og nu er Aarhus jo en traditionsklub og en øh, historisk klub, men det er sådan en, en klub som Vejle jo også, som jo lige er godt nok er rykket op i, i Superligaen igen. Men, men er der noget specielt ved Aarhus, der gør, at der er større forventninger til, at de blander sig i, i toppen af dansk ja. fodbold?
2: Altså, fodbold er jo penge. Øh, og hvis ikke et landets næststørste by skulle kunne præstere et, et Superliga-hold, der kan hamle op med, med København, hvis det går ud på selvfølgelig. selvforståelse her, ikke? Øh, fordi, jeg altså, tænkte sig, Vejle eller øh, Silkeborg selv herning, ikke? Altså det er jo bare, der er jo ikke noget herning, udover en varegårdning, en, en, en halv af stedet. har jo ikke sammenlignet med Aarhus, så det har da bare gjort ondt, at de herninger er i stand til det her, men det kan vi så ikke i Aarhus. Øh, så så det, det gør bare, det gør noget ved vores at de nu endelig er tilbage der, hvor de, hvor de mener, de har været. Altså i, i Aarhus, alle fans, i fans selvstål, der har jeg ikke efter været en topklub og en stor storklub i alle de her år. Topklub har de jo ikke været, for de jo ligger der rundt i bunden, men en stor klub har de været. Den enorme medieopmærksomhed, der er omkring AGF, det gør bare, at AGF er en stor klub. Altså selv længere de lå i første division sidst, der havde de så altså tredje flere tilskuere i Danmark. Altså, der var 15.000 at se dem en ræderlig martsdag i, i forstræk mod fremme Det viser bare, at Aarhus er en fodboldby. Og alle de her mange fanser, der i den her fodboldby, ja, de, er så blevet, de er så blevet sultet i alle de her år. Så nu er de så endelig, endelig tilbage til op.
1: Men det, det, nu er du selv inde på det her, det er, altså det er jo nærmest historisk set, at de er en stor klub. Altså selvfølgelig er der også, at byen er stor, men, men de har jo fem mesterskaber og ni pokaltitler, øh, så, og samtidig har de et rimelig stort budget øh, i ryggen. Hvorfor er det, at de har så svært ved at etablere sig i toppen af dansk fodbold de seneste 20 år?
2: Der ja, er rigtig, rigtig mange øh, forklaringer på, men en af dem er jo, at du siger jo godt, at de har mange midler i ryggen. Det har de også, men det har de bare ikke haft sammenlignet med efter øh, København og Midtjylland eksempelvis. Deres budgetter er jo langt, langt, langt større. Og hvis man ser på, hvad AGF har skudt igennem, så hver eneste gang, at de er ud, så har de jo skudt ud og lavet en aktiemission og hentet nogle yderligere millioner. Men det betyder, at så har de været ud og... Vi skal have en ny træner. Vi har fyret ham, der har rygget ud med at Det er elendigt. Vi henter en ny træner. Og så har de hentet den, den, det største navn, der var ledet på markedet. Fordi det er de nødt til, at de skulle hente nogle penge samtidig. Og de der er en store skulle tro på, at eksempelvis, nu kommer Morten Vikors. Nu bliver det rendende godt. Selvom man slet ikke havde truppen til det. Altså, det starter helt tilbage, og jeg tænker, Uge Petersen, han, han kom til. at han spiller sådan noget fodbold, hvor man helst skal være to meter over skulderen og kunne, uh, kunne sparke nogle folk ned. Så fyrer man ham og tager Erasmussen. Erasmus står for en helt anden fodboldtype. Det er sådan noget med, at vi skal hellere tage 10-tagerne ind i en telefonboks, og vi skal spille lidt lækker, der. vi skal spille med at de er nogle små spillere, bare de 30 stykke. Så han kigger over og tror siger, at er ikke kan alle dem derovre. Så på et tidspunkt så bliver Erik, hans taler svigtet, og så fyrer de ham. Så tager de Peter Sørensen. Igen en mand, der står for det Peter så stod for det stik modsatte er i så har de gået fra den ene yderlighed til den anden. Så i hvert fald, de har taget en ny træner, så har de sgu ud og, øh, og hente en ny trup, fordi den nye træner han siger, at den, den spiltype, jeg er, jeg kan ikke bruge det der. Så det er faktisk først til altså sidst, da de, øh, de henter, øh, der de fyrker ud af Svold, de øh, det er sådan nogenlunde den samme type træner, der, der have den samme stå for den samme type fodbold. Det betyder, at de ikke skulle ud og, og skifte hele truppen ud. Det har de skuelt alle de andre gange. Altså fra... fra øh, fra Uhe til Erik, øh, fra Erik til Peter Sørensen, fra Peter Sørensen til Morten Viggaard, øh, så er de sprunget fra den ene udledelse til den anden. Og det er bare tydeligt at, øh, at de har simpelthen skulle opre millioner på, på spillere, øh, og de har givet det utroligt, før de så har været tvunget til at skifte kurs endnu en gang. Det har de ikke gjort de sidste 4-5 år her. Der har de haft kontinuitet på trænerposten, de har haft det på øh, direktørfronten og på, i, øh, i bestyrelsen. Og den kontinuitet, det er bare enormt vigtigt.
0: Hvad betyder det her for en by som
2: Aarhus? Det betyder, som jeg sagde før, enormt meget for USA'n selvforståelse. Øh, Aarhus skal selvfølgelig være i toppen af dansk fodbold. Øh, og de, altså, hvis du går, går ned på gaden, Aarhus er nærmest og spørger dem, hvad er det, hvad, hvad det første du tænker på, når siger Aarhus Jamen, så siger langt i hovedet, hvordan de var Aarhus. Det siger de jo før, de siger den gamle by, eller Musikhus, eller Aarhus. Så siger de AGF. AGF er bare synonym med Aarhus, og når det går efter dårligt, så græder store dele af Aarhus. Så nu her, når det endelig, endelig, endelig går godt, jeg så jubler af Aarhus så sandelig også med dem, at jeg fortælle jer, at uh, uanset, det er klart, får de selv, så bliver festen endnu større. Men selv om vi skulle uh, kigge de to sidste kampe de mange her, og så kun på bronce, så bliver det stadig en kæmpe, kæmpe fest i Aarhus på søndag. Fordi nu vil de bare markere, at jeg er tilbage i toppen af dansk fodbold.
1: Men kan man kigge ud over det her? Hvis man nu, fordi nu fokuserer vi jo selvfølgelig meget på fodbold, fordi det er AGF, vi snakker om. Men hvilke positive effekter kan der være, for eksempelvis andre kulturelle omgå, områder, hvis, hvis nu AGF, de klarer sig godt?
2: Jamen, altså, det var bare, det endte jo lidt med, at AGF blev en, blev en joke. Altså, det, var, det var jo ikke faktisk en, en, en joke på et tidspunkt. Ikke? Vi kaldte dem, på vores tidspunkt kaldte dybt dem jo huset", fordi alt, hvad de lavede, gik jo galt. Altså, bedst eksemplificeret med, da de fyrede deres træner på et herretor lidt i Vejle. Øh, var også, øh, en af mine kilder sad inde på et, et toilet og lyttede til det hele. Der stod Kurt Andersen, der i klubben dengang af direktøren, fra Heske, og de siger over Kors for og snakker om, at de morgen der fyrede vi træner, så vi kan afsløre det i dag, visen dagen efter. Altså, det er jo en... Øh, det, 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 der har været en herrlig række af elendige beslutninger og dårlig ledelse derude. Øh, og det betyder bare noget, hvis års hele tiden bliver... bliver det er en joke. Altså I forhold har vi Aarhus, men hvis, hvis Aarhus hvis hele tiden bliver bekræftet at Aarhus er sgu en joke, og det er byens fodboldhold også, så, 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 så kommer der bare et skidt over, over, over Aarhus generelt. Det tror jeg ikke, de andre kulturinstitutioner eller andre inden for har godt af. Tværtimod kan jeg være motoren, der kan, der kan trække en masse andre ting til, så Aarhus bliver den succes, det skal være, fordi vi er motoren vest Vestdanmark. Også på det punkt er det bare vigtigt, at jeg gæftelig til tage toppen af dansk fodbold, og det gør de så bare nu, og det tror jeg faktisk også. Og der er håber, om de gør næste år. Det er klart, der er lang lang vej til Midtjylland og til i og noget fordi det er speciel, der er specielt, at bare er så mange gange større. Men lige nu er jeg jo ved at nå op på et niveau, hvor de øh, kan måle sig med Brøndby, med OHB, med OB øh, og Nordjylland, de andre hold, der ligger over i den del af spændene. Øh, og så skal de bare, ja, bare, sige at ja, det er ikke let, men så skal de bare tage springet øh, længere frem, at jeg kunne måle til de to andre. Men der er altid lige et stykke vej nu, før vi er helt lavet
1: Ja, du er selv inde på det, så det, det er lige sådan en afslutningsspørgsmål, du kan få her. Fordi er det her sådan en one-season-wonder, eller, eller ser du noget vedvarende i AGS-succes?
2: Nej, det er bestemt ikke et uh, one-season. Altså der med ingen garanti for, at de får medaljer næste år, men de kommer helt sikkert til top 6. Fordi i modsætning til tidligere, helt stor forskel er, at AGS nu har en økonomi og stort set balanceret. Tidligere gav fodbolddelen stort et underskud, at de var tvunget til at sælge spillere hver eneste år for at gå i nul. Det vil sige, at de havde et stort talent... Uh, for eksempel Mont Duncan, som jeg havde på et tidspunkt, som var landets suveræn største angrebstalant. Kom bundt, og sagde, jeg kan godt købe ned på 10 millioner kroner. Så var jeg sige Han kostede 30, Ja, det ikke give vi giver 10. Og så var de forældre, for ellers kunne jeg så gå ud med et kæmpe underskud. Nu løber økonomien næsten nogen? Det vil sige, at nu har de for eksempel Bundo, som er et kæmpe uh, talent. Uh, og hvis nu der kommer rundt ud af 10 millioner fra ham, så siger de, at ja, det får I ham simpelthen ikke fra. I, I kan i, I form for 40. Hvis jeg ikke de vil give de 40, så har jeg nu råd til at holde på ham. Og kommer der sådan g 40 så kan de gå ud og investere i nogle nye spillere, der forhåbentlig kan tage over og være bedre end, uh, end Bundo på længere sigt. Så det er en kæmpe forskel på, om man er tvunget til at sælge sine aktiver, når, uh, når der bliver putt på dem, eller om man kan sige, nej, vi beholder på dem. Og det er forskellen. Aget har nu så god en trup, at den, du ser på den nu, at den nuværende skubbjørn, den er jo rigtig god til at spille med i, uh, i top 3. Uh, og de er ikke tvunget til at sælge ud i den for uh, at få ekonomien til at løbe rundt. Så næste år en langt hovedparten, de spiller de også være der næste år. Så øh, ikke på nogen måde garanterer, at de er med, med om medaljer, men de spiller i hvert fald med i, i top 6. Det er helt sikkert.
1: Chefredaktør på Aarhus Stiftet, Jens Skovby, tak fordi du vil være med i vores program.
2: Tak fordi jeg var det.
0: Nå Jacob, det kan godt være, at øh, han siger, at når man siger Aarhus, så siger man AGF. <laughs> Før den gamle by. Og øh, så vil jeg bare sige, altså, jeg tror, jeg vil sige Thomas Helmi, før jeg siger AGF, når jeg tænker på Aarhus. Ved du egentlig om, at han er AGF-fan?
1: Det er han. Han er kæmpe AGF-fan.
0: Ja, så synes jeg faktisk lige, at vi skal blive lidt i Aarhus, og så spille et stykke af Aarhus. Det her er Thomas Helmi, og jeg tager imod. Jeg var Thomas Helmi, jeg tager imod. Vi kan vel sige, at det var en lille hylde til AGF. Det kan, vi godt sige. det
1: kan vi godt sige. Han er i hvert fald stor AGF-fan og meget på, på Aarhusstadion, når, når de spiller.
0: Ja. Det er godt. Vi skal videre til en øh, kærlighedshistorie nu. En øh, historisk kærlighedshistorie som øh, jeg ikke ved, om du øh, ved så meget om, øh, Jakob. Jeg ved heller ikke om øh, dig, der lytter med, så den øh, går, øh, går særligt meget op i det. Men øh, vi kan jo lige, øh, jeg kan lige spille lidt lyd ja, fra den her kærlighedshistorie, gerne. så kan det være, at det, det ringer en, øh, en klokke. Ja. siger det noget, Jakob?
1: Det gør det. Jeg forstår, at jeg bliver lullet helt i trømse ja. her. Det, ja, ja, helt sikkert. Den, den kan jeg genkende. Det lyder som noget, noget Mozart eller et andet. Det. Ja.
0: det er det. Det er klaverkoncert nummer 21 i c-dur Mozart. Ja. Og den blev brugt i uh, filmen Elvira Madigan fra 1967. Og det er derhen, vi, uh, vi skal hen. Vi skal møde den 21-årige linadansende Elvira Madigan. Mm. Og den svenske løjtnant Sixten Sparer som jo ja. begik selvmord på Tåsinge i fortvivlelse over deres meget udsigtsløse kærlighedsforhold. Det var i 1889 i dag.
1: Det lyder tragisk.
0: Ja, det, øh, ja, det var det nemlig også. Æh, Elvia Madigan, hun øh, var cirkusprinsesse oh. i den tid. Og hun kom forbi de, det cirkus, hun var med i, øh, turneret i Skandinavien. Det kom også til Tivoli. I 1886, og ellers turnerede de rundt i Europa, så kom de til Kristianstad i Skåne, for den her svenske adelsmand og løjtnant af det skånska dragoneredimentet 6. Sparer, han så. Han var gift og havde børn, men blev voldsomt forelsket i den her linjedanserinde der hed Elvira Madigan.
1: Nu så er der nu er der så også virkelig tegnet op til en god historie.
0: Ja. Så, øh, så holdt de kontakt gennem brevveksling, som man jo gjorde dengang. Og det var øh, frem til den øh, 18. maj i 1889, hvor Cirkuset igen kom til Sundsvall i det nordlige Sverige. Der ventede sigsten Spar på øh, Elvira Madigan, der i. Hun, i virkeligheden hed hun Hedvig. Der ventede han ved en jernbanestation. Og så pansatte hed vi, altså Elvira Madigan, sine smykker, og stak af sammen med Sixten Sparer. De tog til Stockholm, var der lidt, så tog de uh, til København med toget, og så tog de til Svendborg, hvor de uh, inducerede sig på et uh, hotel, som brodepar. ja. Uh -huh. Selvom Sixten Sparer var gift, og havde to børn. Den var god dengang. Det var den ikke. Nej, det var den ikke. Så... Øhm, så øh, inducerede de sig i, øh, i det nu østlige Tåsing, og så fulgte de på sådan et, 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 tommer, et sommerpensionat. Og deres penge, de var, øh, de var simpelthen brugt. Vi skal lige øh, have skruet lidt ned her, fordi nu, nu øh, går det over i noget andet. Øh, deres penge var brugt, og Sixten øh, havde så sendt et øh, telegram hjem til sin familie for at, at bede om flere penge. Men han havde fået afslag. Og øh, uden penge og, og de her fremtidsudsigter, der så lidt dystre ud dengang i, i 1889, der, øh, så, så tænkte de, jamen øh, der er ikke mere at, at leve for. Så tog de ud på en, øh, en lille skovtur, hvor de fik en øh, madkur med for det her pensionat. Og øh, Posten som det hed dengang, skrev den, øh, i 1889, der beskrev de deres sidste timer sådan her. Æh, derefter er de kun blevet set i live i et hus ved Nørreskov, hvor de fik et glas vand. Gennem et sumpet krat var de kommet til en lille åben plads, hvor de under nogle små bøgetræer havde spist deres mad. Madkuren var tom, og under dem lå et tæppe, og desuden fandt man en par ply og en parasold. Han lå til venstre for hende, ramt af et revolverskud i højre tænding. Hun var såret af et lignende skud i venstre tænding, og det var åbenbart, at han havde skudt hende, og så øh, derefter sig selv, til hendes arme var foldet sammen over brystet, og han slog udstrakt ved siden af, sammen med våbnet Begges ansigtsudtryk var ganske rolige. Hold da op. Så det er altså øh, Nordens Romeo- og Julie-historie, <laughs> det her, ikke?
1: Jeg skulle lige sige, at jeg har hørt den <laughs> før et eller andet sted.
0: Ja, og de ligger begravet på, på landet Kirkegård på Torsinge, og det er altså noget, der stadig øh, tiltrækker mange øh, turister. Det er, en, det er jo en sørgelig historie, altså. Ja, det er det. Ja.
1: Den er meget trist, den her ja. historie. Det, det der, altså, ulykkelig kærlighed er jo sjældent godt, men altså, når, når døden ligesom bliver den eneste udvej, så bliver det jo ekstra... Trist.
0: Ja, jeg tror simpelthen, de kunne ikke, de kunne ikke overkomme den her vilde, ville forelskelse. Altså, at det, ikke, at det ikke kunne blive til mere. Hvis de ikke penge havde, der var jo ikke flere penge mm. tilbage, så, så havde de måske tænkt. Ja. Eller jeg ved ikke, hvem af dem, der havde tænkt, nu tager vi billetten. Mm. Ja.
1: Det kan være, at det kun var ham. Er det det, du tænker på? Ja.
0: Ja, det, jeg ved det ikke. Og man er så reflekteret, hvis man er ung, lige danserinde. Jeg ved, jeg ved ikke, det kan da godt være, ja. at de at de i fællesskab havde, ja, vi havde besluttet ikke, det vi her. Det kan ikke have noget at spørge dem, i hvert Det fx. ved vi ikke. Men uh, lidt tidligere i dag, der talte jeg med uh, Johan Slot, som er uh, sovendepræst i Bjergby-landet, pastorat på Torsinge, som, uh, som landet kirke hører under. Og han uh, talte jeg med, fordi jeg skulle lige høre, hvordan er det egentlig? Er der, er der mange, der stadig kommer, kommer forbi her og, uh, og skal kigge til Siksten Sparer og Alvier uh, Madigan? Johannes Slot, du er sovnepræst i Bjergbylandet Pastorat på Tåsinge, som landet kirke hører under. Er der stadig mange her i 2020, som kommer forbi og kigger på gravstenen?
3: Ja, det er der. Der kommer rigtig mange busser hver eneste sommer, også egentlig efter. Men man har indtryk af, at det er en fast del af mange menneskers tur til Tåsingen og lejland.
0: Ja. Hvorfor tror du, at den her historie den bliver ved med at fascinere?
3: Jo, fordi den jo grunder i en eller anden romantisk drøm om, at alt kan være fuldkommet på en eller anden måde.
0: Mm. Du er selv præst og vi og folk. Bruger du nogensinde nogle øh, anekdoter fra Siksen Spar eller Via Madigans øh, historie?
3: Ja, der er jo folk, der, der kommer her med den baggrund, at de synes, det er romantisk. Og det er også romantisk. Det er den store romantiske drøm. Problemet er bare, at... Øh, det kommer man jo ikke levende ned fra. Det gjorde de jo heller ikke. Altså, det, det endte med, at de måtte tage deres eget liv, fordi de ikke kunne leve drømmen ud. Så når jeg bruger den i visestaler, så er det egentlig tit med, at de at gerne vil forsyne det her kommende brudepar med et landingsstil. Altså, når den romantiske drøm ikke holder, og det gør den ikke for nogen af os, når vi står med babyblæerne og alt andet, mm. så skal der være noget andet, der også er bygget på. For eksempel Guds kærlighed og den grundlæggende godhed for hinanden. Mm. Så den store romantiske drøm, det er noget, vi alle sammen gerne vil have, men det er også noget, der ikke holder for nogen af os. Ja. Vi skal også have noget andet.
0: Hvor stor en betydning har deres historie, altså Sixten Sparer og Elvia Madigans historie, hvor stor betydning har den for, for området på Torsinge?
3: Jo, altså den, altså den har der haft stor betydning, også fordi Folk har spejlet sig i den, og der kommer mange turister på grund af den. Men jeg vil sige, at i de senere år, der er historiet også blevet modificeret. For eksempel det der med, at teksten svarer faktisk skyldt umådeligt mange penge væk, at han egentlig havde en fornuftig øh, tilværelse i, øh, i, i Sverige, og nogle, en, en, øh, nogle udmærkede børn, og sådan noget, som han svigtede totalt. Så den er blevet sådan lidt modificeret i de senere år.
4: Mm.
0: Johannes Slott, tusind tak, fordi du lige ville være med her i, i Firtoget til en, til en snak om, om siksten Sparer og Elvia Madigan. Kan du have en forårsag god sommer? Ja, selv tak. Hej. Hej. Det var noget hæftigt kærlighed, der var, øh, der var gang i her ja. i 1889. Det var derfor, vi øh, lige talte lidt om det, fordi det er på dagen i dag, at øh, de tog livet af sig selv, Elvia Madigan og, og siksten Sparer. Det, det kunne min? være, at man skulle tage forbi tågsengen lige og, og kigge lidt. Der er en mindesten øh, for dem.
1: Ja, så er der i hvert fald en lille knappenål i landkortet, hvor man skal
0: besøge. Ja, hvis man ja. har lyst til at tage, at tage derned. Vi fortsætter rejsen. Vi skal nordpå i dag. Det er ja. ikke nogen ulykkelige omstændigheder, de er, de er ganske lykkelige. Vi skal på vores lille radiorejse her i Fjertavet. Der har vi jo hver dag en tur, vi tager på. Spørg en lokal i et område, hvor er de her gode sweet spots på det her sted. Vi skal hen, og vi har været mange forskellige steder ind. Vi har været på Bornholm, vi har været på Ærø, på Læsø. Ja. Øh, hvor vi Jeg kan snart ikke huske det fra hinanden vi har, vi har været på Faneø også ja. lige præcis. Vi skal til øh, Blokhus i dag Og øh, lige nu der kan vi sige hej øh, til Janni Ragde og Velkommen til programmet Mange tak Vi er jo lige rullet ind med bilen Til Blokhus Og øh, vi vil gerne smage på, på Nordjylland Hvad øh,
5: kan du tage os øh, hen til? Hvor, hvad er det vi skal spise? Jamen, først og fremmest, velkommen til Blokhus, tak. som er den her hvide ferieby ved Vestehavet. Og så tænker jeg, at det kommer du meget an på, hvad står I lige har lyst til? Fordi her i Blokhus, der har vi faktisk et meget stor udvalg af, af spisesteder, lige her i centrum af Blokhus.
0: Ja.
1: Ja. Og, og, og så... Fortæl nu endelig videre, Janne, hvis du var ved at, udse, at specificere specielt lidt nærmere.
5: Uha. Uh Jamen, øh, altså vi har jo alt fra gourmet til burgerbar og sådan noget stort set alt der Men øh, hvis det nu er jeres første besøg til Blokhus, så tænker jeg muligvis, vi skal have en tur forbi byens fiskerestaurant, fordi øh, et besøg til Veste har jo det vel ikke helt komplet uden at man ikke får noget frisk fisk kanadet fra. Øh, så jeg tror faktisk, vi skal lige omkring hjernen, hvor der ligger en rigtig fisk, øh, god fiskerestaurant.
0: Er det sådan, at øh, at der er et eller andet godt sted, så man kan tage det her mad med? Det kan være, at vi leger, at ja. vi får noget takeaway, så tager vi det med ud. Sådan et, et dejligt ja, ja. sted, man kunne sætte sig og spise
5: det Jamen, her fisk. så synes jeg faktisk, at vi skal tage en tur ud i vores klipventage, hvor vi har øh, et par skovsøer, og der er en dejlig fred og ro derude, øh, og en lille bænk, hvor man kan sidde og nyde sin medbragte mad. Øh, så det er en lille, lille gå eller cykeltur, cirka 500 meter fra centrum, så står man ude i, i skoven herude.
1: Er der sådan noget, hvis vi lige kigger ned til den, den taske, vi har medbragt på den her tur? Er der sådan nogle, øh, nogle lokale drikkevarer, som man skal skynde sig og tage med i tasken, som du vil anbefale?
5: Jamen, øh, når man nu har jo ombruddet, så skal man da lige inden forbi futten og så have en futsnaps, <laughs> øh, som er den her lokale drikke. Øh, det er jo egentlig sådan, at øh, futten er en gammel lade, det hører med til strandingskronen, Ofte så skulle mændene i byen lige en tur ned forbi den lade, for dernede, der nede var hesten futte. Det var i hvert fald der stikker over for konerne, for i så var det jo en lille smuggru, hvor de fik den her foot snaps ind, Og den kan man stadigvæk få hernede i byen.
0: Hvad er en, en foot snaps?
5: Jamen det er jo en, en snaps, der er brygget ind på foden den gamle lade.
0: Ja. Er det, sådan noget med ja. En, er det sådan noget med, altså er der mere til? Er det med sidevormen?
5: Eller? Altså, jeg kender faktisk ikke lige selv opskriften på den ikke anden, at man bliver en lille smule snorvården, hvis man får for mange af dem.
0: <laughs> det...
1: <laughs> Men øh, hvor skal vi så tage hen, når vi har fået både mad og drikke, og så er vi jo godt med det, og nu skal vi ud og opleve den. Hvor tager vi hen for at opleve noget i Blokhus?
5: Jamen, lige i øjeblikket er vi jo super heldige, fordi vi har besøg, at vi elsker sommer. Så helt frem til den 28. juli, der er der jo masser af koncerter her i byen. Så jeg tænker dig helt sikkert, at I skal en tur op og se enten McØen, eller Sanders Sande efter I har været ud at spise jeres gode madkurve.
0: Det lyder da dejligt. Er og der noget... Er der noget øh, ja, hvor, hvor, hvad
5: kan vi opleve øh, ud over det? Jamen, når I så er færdige og har haft en god koncert, så skal I en lille tur ned i byen, have en lille cocktail... Og så skal I forresten ned på stranden, øh, hvor at, altså, jeg vil sige, intet besøg til blokhus er jo komplet, inden man har set solen i gangen. Så bare kravle op i klitterne, finde rigtig god plads, og så bare sætte sig deroppe og lade sig fordybe, når solen den går ned, og hvordan alle farverne, de skifter i området. Det er sådan en helt magisk tidspunkt på dagen, øh, som man helt sikkert skal opleve, når man er i blokhus.
0: Det lyder altså også rigtig, rigtig rart. Hvis man nu bliver så forelsket i Blokhus, efter man har været rundt de her steder, og man har fået noget godt at spise og noget at drikke, øh, Janne, kan du, så, kan, du, kan du liste nogle ting, vi simpelthen bare ikke må bruge glip af, hvis vi nu har lyst til at være der i en 4-5 dage?
5: Uha, altså der sker jo altid rigtig meget heroppe i Blokhus. Øh. Men hvis man nu ser på dem, så har vi jo en rigtig fed skulpturpark herop. Vi har et univers. vi har sådan noget som Forbes Sommerland, som man jo alle sammen skal en tur i hver sommer. Vi har lækker råvaremarked med lokale specialiteter. Der er mulighed for at komme ud og svømme med vores lokale baddamer hver eneste morgen kl. 8 ude i Vesterhavet. og det kan man faktisk gøre hele året rundt, så det er lige meget at man kommer op vinter eller sommer. Jamen Oplevelserne står som i kø heroppe. Må jeg
0: lige spørge? Badedamerne, siger du. Hvem, ja. hvad, hvem er det?
5: Jamen, det er en badeklub, hvor jeg tror faktisk, de er omkring 45 damer, eller bade der hopper i vandet ja. hver eneste dag hele året rundt. Og når man kommer på besøg, så må man rigtig gerne være med og komme ned og bade sammen med dem. De starter altid med en lille sang, og de får en lille snaps, og så en tur ude i Vesterhavet.
1: Nu står jeg jo og bliver helt kønsdiskrimineret her, fordi det kun er badedagen, Men også, må, må jeg også komme, ja, hvis jeg tager det. kan det.
5: du tro. Hvis du er gæst i området, så er du meget velkommen også som mand. <laughs> det,
0: lyder da, det lyder da fantastisk. Øh, Janne, hvad er status på øh, besøgende lige nu? Vi har jo øh, hørt om rundt omkring på øerne, at der er virkelig, virkelig mange mennesker i år, fordi der er mange danskere, der, der er blevet hjemme. At der, er der mange mennesker i blokhus?
5: Der er rigtig, rigtig mange glade mennesker i Blokhus. Ja. Jeg tror faktisk, vi er nok tæt på at sætte rekord i forhold til, hvor mange mennesker, der er her på nuværende tidspunkt.
0: Men det går okay med at holde afstand og sådan?
5: Jeg synes, folk de er rigtig gode til at holde afstand. Og, og de forskellige arrangementer, vi har opdaget, også tager også til hensyn til covid-19. Blandt andet koncerterne, hvor der er rigtig god afstand. Man sidder nede under hele koncert, mm -hmm. rækker op og... Øhm, ja. Så, så folk, de, de har forstået budskabet, og de hygger sig, men, men behøver i afstand.
0: Tusind tak, fordi du tog os med rundt i Blokhus, Janne og O'Connor bureau koordinator ved Visit Jammerbugten. Vi kan vel godt sige, fortsat dejlig dag til, til dig op i Blokhus.
5: Jo, tak. i lige måde. Hej, hej, hej.
0: Hej, hej. Det lyder godt, sådan en fuldt snaps. Ja. Og så en, en god... Fisk, og så ned til stranden og komme ud og bade. Med badedamerne. Især det med snapsen. Ja. <laughs>
1: det, den lyder god.
0: Jeg ja, synes du ikke, den lyder god?
1: Jo. Det er altså, også bare navnet Footsnaps. Og altså, kan jeg godt lide det, hun siger med, at der er risiko for at man bliver lidt snurvorn.
0: Ja, snorvåren. Det ja. var et fantastisk dejligt ord. Ja.
1: Det kan jo noget af det sprog, der er.
0: Lidt snorvåren. Ja. <laughs> <laughs> og med det, så var det slut på, på dagens radiorejse her i Fiatået. Vi skal hylde en mand nu, som øh, bliver 73 år i dag. Ja. Han hedder Carlos Santana.
1: Mm, den kende mexikaner.
0: Lige præcis. Ja. Han er født øh, i 1947, mexicansk amerikansk gizzerist, som jo øh, var, blev mest kendt her i øh, 60'erne og 70'erne. Han er stadig ja. super kendt jo. Altså, øh, altså jeg, vil
1: sige, jeg kender ham mest for, øh, fra øh, omkring år 1.000 skiftet. Og han lavede den der Maria Maria med Supernatural.
0: Ja, okay. ja. Det, det er rigtigt.
1: Det der, det, den, den, der, der var han...
0: Øh, men, øh, men altså, stik, stik den mand en, øh, en elgitar, og du øh, har aldrig set nogen spil på en elgitar, lige sådan næsten, ved at sige. Ja. Han øh, har jo sit, øh, sit band Santana, og han, øh, det var jo ligesom dem, der startede med at sådan, fusionere noget, noget rock og noget latinsk-amerikansk jazz. I sådan et, et mashup hvis man kan sige det på den måde. Ja. Og øh, Rolling Stones-bladet, magasinet, det har placeret ham som øh, nummer 20 på deres liste over de 100 bedste gitarrister i, øh, i verden. Han er virkelig, virkelig dygtig. Så ham øh, kipper vi lige med, med fladet for nu og, øh, og spiller et af hans numre. Og jeg, altså, er du god til spansk?
1: Øh, nej, jeg kan sådan begå mig, men, men god, det vil, jeg, det vil være en overdrivelse.
0: Ja, jeg skal forsøge at sige det rigtigt. Det hedder et Espinado. Hvor der er sådan espinader, selvom jeg ikke er så god til spansk, og hvorfor vi spillede det her i Fjertog? Det var fordi, vi vil gerne lige kippe lidt for flaget med Carlos, eller for Carlos Santana, som fylder 73 stærke år i dag. Hva? Han er jo øh, frisk som havøren, så vi håber, der bliver meget mere musik fra, fra hans hånd.
1: Det kommer der nok noget mere ud af hans guitar. Må ikke, hvis vi hører ham snige sig ind på flere numre? Det har han jo for vane at gøre.
0: Ja, det, det kunne man da håbe. Altså, når man er oppe i, i årene, så er man da nødt til også at spille på flere heste, vil han anbefale. Man ved jo aldrig, <laughs> hvad der sker. Nej, det er rigtigt. Jeg ved, jeg ved,
1: jeg ved, jeg ved, men, hvad mener du med det, faktisk?
0: Jeg mener, jeg mener, jeg mener faktisk det. Jeg mener, jeg siger, man, altså, man, han er nødt til at øh, lave noget samarbejde med flere øh, musikere. Ja. Og altså, en alder af 73 Ja, ja. Er det ikke der, hvor man tænker, man må tage, hvad man kan
1: få? Altså, han må også... Jeg tænker, det der med at spille guitar, nu ikke fordi jeg er selv øh, er specielt dygtig til det, men, men det, man, det, det er jo sådan en rimelig heftig fingergømstik. Altså, man skal flytte de der finger hurtigere. Det gør han jo også, når han spiller guitar. Det er han jo enormt god til, men det må, der må man med alderen komme lidt... Altså, det må lidt mindre tempo på. Det må blive sværere, og jeg ved det ikke, men han virker som om, at han er upåvirket.
0: Jeg tror altså, det gør noget godt ved ens hjerneaktivitet, at man har spillet på et instrument. Altså ja. at, at man øh, at man laver de der øvelser øh, hver dag på det instrument. Det billeder jeg mig ind. Ja, Se kan, på ja. Keith Richards. Uh, han har vel uh, drukket uh, de første, jeg ved ikke hvor mange, 4.000 flasker whisky. Jo, jo. <laughs> og men... han er jo også oppe i årene, og han har overlevet det hele. Ja. Gammel så... Rock roller Så du mener det forlænger ens levetid? Uh, for dem, det var... Ikke lige det vil jeg ikke sidde Nej. her og, <laughs> og øh, plædere for, at man skal, man skal gøre som, som ham. Men, men han er jo også øh, guitarist og... Øh, jeg synes da på ingen måde, han lyder som om, han spiller langsommere, selvom han er oppe i årene. Det kan være, at du skulle starte på at spille guitar, Jacob.
1: Jamen, jeg har faktisk begyndt. Det er du det? det, er... det? det er ingen... ja, ja. Jeg er bare ikke særlig god til det.
0: Nej, nej. Ja. Men altså, alting øh, har en, en begyndelse. Ja. ja. Vi har øh, nogle gange her i øh, Fjertoget kigget på øh, det, vi kalder agurkenyt. Ja. Det er jo de her historier, som man tænker, er det ikke fuldstændig ligegyldige øh, historier udefra... Øh, for de lokale redaktioner, og det kan da godt være. Men det er også de historier, som vi nogle gange synes, er de sjoveste, faktisk, og som er til undron og, og også øh, kan noget med at fascinere.
1: Helt sikkert. Det er ja. også sådan lidt det er jo Så bliver man jo... Man tænker hvorfor, hvorfor er det lige, det sker det her, ja. i de mærkelige situationer. Ja. Øh, vil du starte? Ja, det vil jeg gerne. Altså, jeg har fundet en fra TV2 øh, Østjylland, som øh, skriver om... Øh, en pige, der sad fast i en babygynge. Og i overskriften står det så også, at forhandleren anerkender problemet. Øh, og det drejer sig om en, en 12-årig pige, der har sat sig ned i de her der jo hvis man skal sådan beskrive den En 12-årig? En 12-årig, ah. og det her babygynge, det, det ligner jo meget sådan en, sådan en plastikple eller skal man ja. kalde den? Som, som stenhår, der bare ja. er en plastikblæ i nogle jernkæder, kan man sige. Ja. Og, og, og det skete altså her i går, der var så en... en en her 12-årig pige for som mor simpelthen nødt til at blive, øh, blive hjulpet ud af brandfolk. De skar simpelthen gyngen i stykker. Nej, øh, hvor de, pinligt. Ja, det var meget pinligt. At det, og brandfolkene siger, at, øh, at det, der sker med de her større børn, når de sætter sig ned i, det er, at deres ben bliver klemt, og så hæver de, og så kan de ikke komme op igen. Og, øh, og det må man nok tænke til alle jer, der er, hvad skal vi sige... Over ti eller derovre, lad være med at sætte ned i de her babygynger. Ja. Der er en grund til, det men hedder babygynger.
0: Åh, oh, du kender det er fristende. Fordi mens man stadig altså, ikke er vokset så meget, så, så har man jo lyst til lige at prøve at sætte sig ned i den der igen. Jeg kan <laughs> ja. godt følge hende. Jo, jo. Nå, det men hun overlever uden men så.
1: Det, 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 det er historien, ja. Okay. Men, øh, men øh, de, de, de frahåder andre, og efterlige i hvert fald. Godt så. Ja.
0: Den er hermed givet videre, hvis du er ude på nogle af de der legepladser på din ferie. Lad være at sætte dig ned i... I babygyngen. Ja.
1: Noget, der er for småt.
0: Ja. ja, jeg har også fundet en, øh, en agurke historie her, fordi vi skal til, øh, vi skal til Vejle, hvor øh, en øh, helt almindelig øh, dame går op og ned ad gaden, kigger lidt butikker, og så øh, stopper hun op og kigger på en, øh, en, øh, en hertøjsforretning, og så mærker hun noget vådt ned ad sit bukseben. <laughs> og selvom der er et øh, springvand i nærheden, så var oplevelsen lidt uvandt, Ja. Det var ikke noget, hun havde prøvet før. Og da hun så ser ned, så kan hun simpelthen se, at der er en hund, der er i gang med at tisse sin op og ned af benene. Nej. Ja.
1: Den er også træls.
0: Det er den. Jeg håber ikke, at... Øh... Altså, jeg, jeg håber virkelig ikke, at, at, øh... altså, at hun var besøgende Ej. i Vejle. Og så bare skulle gå, og så simpelthen ikke havde noget øh, rent tøj med, fordi sådan noget hundetis, man kan ikke rigtig snide tørre det af,
1: men det lugter jo vildt dårligt. Men lad mig sige, det er virkelig en agurke historie
0: Ja, altså øh, og det er øh, vejle24.dk, hvor jeg har fundet den her øh, agurkehistorie, og øh, <laughs> og, øh, og der, øh, der skriver de så til allersidst, vi kan kun opfordre hundeejere til at sikre, at deres hund ikke tisse op andre. <laughs>
1: Det, ja, det, 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 og det er, jo det, det er den, godt set Det, det er den kat, den har Det er lige at minde om alle jer, hun og ejer, der er derude ja. Og om at Lad nu være med at få jeres hund til at tisse op af Andre folks ben
0: Ja, det er simpelthen øh, utroligt godt At den journalist, der havde skrevet det, tænker I får lige det sidste her med ja. Jeg vil godt komme hen en opfordring
4: <laughs> Præcis
0: Så ja. øhm, det var, det var noget agurkenyt herfra, ja. og jeg har, ja, jeg ved ikke om, vi kan godt fortsætte lidt, ikke? Jo. Altså, jo. I 1639 i dag, der blev det første af de to enestående guldhorn fra oldtiden fundet, ved, eller fundet i jorden selvfølgelig ved gallehus i Sønderjylland. Mm. I Sønderjylland?
1: I Sønderjylland, Ja, ja.
0: ja. Det var i dag. At, øh, at det skete. Og så var det jo også øh, i dag, altså det er måske lidt tagligt at nævne her, halvandet minut i fem, hvor vi øh, takker af for i dag, men, men det var forsk i dag i 1969, at den første månelanding fandt sted.
1: Ja, det synes jeg er, er vildt. Altså det, det er jo... Og det, jeg synes, der er vildt i den her... Nu, nu øh, kommer vi ind og trykker lidt på de her konspirationsteorier, men det, der er vildt, det er, at vi jo aldrig gjort det igen. Altså. Nej. Og så er der jo mange af de her til konspirationsteoretikere der vil sige, at ja. det er, fordi det ikke skete. De havde jo Area 54 over i USA. Det er jo der, de landede, og de gengav det hele, og det er aldrig sket. Men øh, jeg, ved, jeg ved faktisk ikke, hvor helt... Øh,
0: Nej.
1: Altså, jeg, jeg tror nok, at månenlandingen mere... Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor man ikke har gjort det siden.
0: Nej. Det, det var jo Neil Armstrong og Buzz Aldrin der landede på månen ja. med et landingsfartøj for moderskibet Apollo 11. Og du har da fuldstændig ret nu, når du siger det. Det er da lidt mærkeligt med al den teknologi, vi har. Altså, hvorfor er det ikke sket lige siden? Ja, det er jo sådan det relativt lang tid siden, ikke? Jo, jo. Jo, 1969, det er en del år siden. Jamen det, du har fuldstændig ret. Igen var det en af de her agurkestorger. Det kan være, at vi skal tage den op i Fjertoget i morgen, ja. fordi jeg står faktisk her og bliver lidt nysgerrig over, øh, hvorfor det, det egentlig øh, ikke er sket før. Men vi skal takke af for i dag. Mandagens udgave af Fjertoget er slut. Hvis du bliver hængende her på kanalen, så kan du lytte til et program, der hedder Snickers mere en sko. Vi er tilbage igen i morgen.